0: con la falda bien puesta. El podcast dedicado a generar conversaciones alrededor del impacto de la imagen personal en nuestras vidas. Este espacio entregará miradas, perspectivas y experiencias diversas acerca de un tema aparentemente muy banal, pero que nuestros cerebros sin saberlo toman como determinante. Soy Daisy Sanabria, la cara detrás de La falda bien puesta y estoy muy emocionada de darle luz a este nuevo proyecto que desde hace más de un año soñaba y al fin estoy aquí. Para empezar, no olvides tu té o si prefieres, un café. Hola, bienvenidas a este primer episodio de Un té con la falda bien puesta. Para esta oportunidad quiero que conozcan un poquito más de mí, de quién está detrás de este proyecto de la falda bien puesta. Así que tengo hoy un invitado que me va a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan conocer algo más de de Isis Sanabria. Me acompaña una persona que ha estado desde el inicio de este sueño, que me reta, que me cuestiona y que me apoya en varios aspectos de este emprendimiento. Claudio, bienvenido. Bueno, tengo que decir que Claudio es mi esposo y como hace parte de mí y de la falda de impuesta, quise que estuviera en el inicio de este nuevo proyecto.
1: Hola todas y todos, ¿cómo están? Eh, me alegra mucho que, que hiciste este nuevo proyecto y que, y que bueno que la estén escuchando. Yo voy a intentar hacer la tarea bien porque yo la conozco, entonces eh, voy a hacer como que, como que no sé y, y voy a hacer preguntas, preguntas importantes para que ustedes la conozcan un poco más. Bien, como esto se trata sobre Daisy eh, y sobre lo que ha hecho, yo quiero saber, ¿cómo era la Daisy del pasado? ¿Cómo era esa Daisy?
0: Pues, en realidad, eran dos Daisy. Tengo que decirlo.
1: ¿Cómo sido dos Daisy? Eh, explícame un poco eso. Explícanos un poco eso.
0: Bueno, la primera era una niña muy segura. Hasta más o menos los 11 años. Eh, segura de quién era, segura de cómo se veía, de cómo se vestía. Y así, iba por la vida con short, faldas, todas las blusas que quería y no me daba pena, no me daba pena nada, no me daba pena muchas cosas que hice en mi infancia y estaba segura de ello, estaba segura de ponerme un traje de porrista sin importar que nada se viera, Eh, hice o estuve en en varias facetas, pero después en la adolescencia fui otra décima a la altura de los 12 años, empezaron a a aflorar inseguridades y y maneras de comportarme diferentes que hicieron que fuera otra persona.
1: ¿Y por qué crees que eso pasó? ¿Qué motivó ese cambio? ¿Por qué pasaste de ser una niña súper segura? Que yo creo que si todos los niños tienen un hogar, eh, digamos un hogar bueno, eh, podrían ser muy seguros muy libres. ¿Pero qué pasó con todo ese eh, tema de la seguridad? ¿Qué sucedió ahí?
0: Bueno, pues cuando empecé a experimentar esos cambios corporales, naturales de las mujeres, ya mi papá empezó a cuestionarme cosas como por qué me vestía así, no podía salir hacia la calle, eh, a quién le pedí permiso para cortarme el cabello, por qué me pinté las uñas. Ese tipo de cosas que yo empecé a explorar en mi adolescencia de alguna manera se vieron coartadas por mi entorno no puedo decir que es culpa de mi papá pero sí de mi entorno en general de la educación familiar de la educación en el colegio
1: bien, yo tengo que decirles a todos ustedes que tengo, bueno, además de, de, de la familia sí tengo dos familias, dos amigas muy queridas de hace muchísimos años a las que les pasó exactamente lo mismo todo era maravilloso cuando eran chiquitas empezaron a... Digamos que a crecer, a vivir la adolescencia Y Dios mío, sus familias se volvieron un infierno Algo pasa ahí, algo se rompe
0: Sí, algo sucede Y yo siento que tiene mucho que ver con Pues con la tradicionalidad de de las familias Con la educación Un poco con, con el machismo quizás yo vengo de una familia boyacense súper tradicional y machista y yo siento que eso se vio reflejado en todos esos cambios que tuve que, tuve que hacer porque tenía que acomodarme a unos patrones sociales. Entonces no solo me pasó a mí, sino, como dices, me, le ha pasado a muchas mujeres.
1: Bien, yo siempre he creído que eh, la gente en general no cambia eso, es decir, todos tenemos unos cambios en nuestra personalidad en nuestro entorno, en este caso como tú hablas, limitaciones yo conocí también eso en, en, en las amigas que, que acabo de mencionar eh, pero las personas unas son capaces como de, de deshacerse de eso son súper rebeldes y otras no y así con esas limitaciones decidiste qué hacer profesionalmente
0: sí, con esas limitaciones y de esa manera elegí Eh, Yo quería estudiar diseño de modas desde que era muy pequeña, pues eso era lo lo que pensaba y para mis papás era como un juego, pero cuando tenía 16 años y ya era la hora de ir a la universidad, pues ya no les pareció un juego, sino que debían como parar eso que yo siempre quería y simplemente me dijeron que no era una opción porque tenía que venir a vivir a Bogotá, es en la ciudad donde vivo actualmente, y ellos no estaban dispuestos a que eso sucediera. Así que su respuesta fue como, tiene que elegir algo que haya en Boyacá. Y bueno, mi papá quería que yo estudiara contaduría pública. Trató de, de hacer, de, de coaccionar esa decisión, pero a mí no me gustaba. Así que yo decidí estudiar administración y negocios internacionales. Y bueno, no es una decisión de la que me arrepienta.
1: Pero al final decidiste crear la falda bien puesta.
0: Sí, la falda bien puesta nació por ese gusto que existió de la moda desde desde muy pequeña.
1: Bueno, bien, pero eh, obviamente nosotros hemos vivido unos poquitos años juntos y arrancamos, por decirlo de alguna manera, con, con otra cosa, con otra cosa que no tenía que ver con moda. Bien, cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, efectivamente la falda bien puesta no fue mi primer emprendimiento. Primero decidí emprender, un poco coaccionada por aquí... ¿Por
1: quién? (ríe)
0: Por Claudio. Un poco coaccionada por Claudio, pero por mi formación siempre estuvo ahí también en en las venas el tema de emprender. No sabía cómo hacerlo. Mi papá, puedo decir que ha sido emprendedor desde que tengo uso de razón, ha estado en en distintas cosas. Yo no lo recuerdo a él empleado. Eh, caso contrario con mi mamá, entonces tenía ahí como como ese patrón por mi papá, pero decidí emprender coaccionada por Claudio. No tenía las herramientas y bueno, encontré en Claudio como como ese apoyo y esa manera de de ir por ese camino. Decidimos crear un negocio, una idea de negocio sobre muñecas de trapo con un enfoque social. Queríamos ayudar a una persona que bueno, lo hicimos de muchas maneras ayudar a una persona que hacía las muñecas de trapo. Lo que, lo que hicimos fue crear una marca, se llamaba Marticas, en honor a esta mujer que hacía las muñecas en su momento. Contamos una historia, su historia de vida. Lo que queríamos era impactar en la vida de ella primero, que ella pudiera salir del de círculo de pobreza, más o menos en el, que, en el que se movía, en el que estaba inmersa, y queríamos que ella tuviera otra calidad de vida, que estudiara, que viera el panorama con otros ojos. Y bueno, creo que lo logramos después de tal vez cinco o seis años con este emprendimiento. Yo ya no quise seguir. Logramos muchas cosas, estuvimos en, en varios lugares, eh, tuvimos tienda, tienda online. Y bueno, fuimos maquila de algunas marcas importantes acá en el país. Y creo que el objetivo se cumplió al final la empresa pues el emprendimiento terminó porque yo ya no quise continuar Marta no se sentía en capacidad de seguir sola con eso pero pero lo bonito de la historia es que ella decidió estudiar y ella vive la la vida de de otra manera y gracias a esa decisión que yo tomé de no estar ahí más porque ya no era feliz pues es que nace la falda bien puesta
1: ¿Cuánto tiempo llevas con la falda bien puesta?
0: La falda bien puesta nació en el 2016, como a finales del 2016, después de, como les cuento, de que yo decidiera no estar en el anterior emprendimiento, tomar otro rumbo con mi vida, y gracias a eso conocí el coaching, como un proceso de, de cuestionamiento, de autodescubrimiento, y fue eso lo que me llevó a, a hacer algo que me gustaba, o que me gusta, Y buscando encontré la asesoría de imagen. En ese momento ya no era una opción para mí estudiar diseño de modas como quise desde el principio. Simplemente ya sentía que no, que ya no me conectaba, pero sí quería hacer algo con la moda. Y fue ahí cuando encontré la asesoría de imagen. En ese momento no había en dónde certificarme acá en Colombia, así que decidí hacerlo en una escuela en Buenos Aires. Y bueno, fue como el inicio de otro nuevo proceso en mi vida.
1: Bien, la falda bien puesta lleva unos buenos añitos ya eh, con nosotros, Mm, ha cambiado y ha cambiado bastante, Eh, ¿qué te ha enseñado la falda bien puesta en todo este tiempo en que has desarrollado esta actividad?
0: Sí, la la falda bien puesta lleva un tiempo y mm, desde el inicio el propósito era empoderar a las mujeres a través de la imagen, hoy sigue siendo uno de sus propósitos con otro enfoque, desde otra mirada. ¿Y qué me ha enseñado? Creo que el aprendizaje más grande ha sido reconciliarme conmigo, con mi imagen. Eh, yo quería hacer esto para ayudar a muchas mujeres, pero la falda bien puesta me enseñó que la primera a quien debía ayudar era a mí. Entonces ha sido ese proceso de sanación y de reconciliación con, con mi espejo, con mi closet, con mi cuerpo en general. Eh, me volvió más consciente del proceso que yo estaba llevando conmigo en términos de comparación, me comparaba todo el, todo el tiempo eh, algo de mí que nunca me ha molestado es mi estatura yo mido unos 1'54 y creo que ha sido con lo único que no he peleado en la vida pero de resto he peleado con todo, con, lo gordo, con los gordos, con lo flaca, con el pelo, con la piel, con todo
1: Dios mío eres realmente pequeña
0: Sí, en imagen eh, a una mujer como yo eh, se, le, se le menciona como una mujer petita que mide uno menos de 1,60 y yo no. Bueno, nunca ha sido un problema para mí, afortunadamente.
1: Bueno, para mí tampoco realmente. Eh, aquí molestándola, pero para mí tampoco ha sido un problema eso. Bien, nos cuentas un poquito entonces que empiezas a cambiar, que empiezas a cambiar eh, o sea, era segura, luego insegura, y luego todo este proceso te hace como, como volver a sentirte segura.
0: Sí, realmente en todos estos años y en el proceso de, de querer reencontrarme con, con esa Daisy de los primeros años de vida, pues quería volver a eso, porque era segura y qué pasó, y si era capaz y de volver a sentir esa seguridad. O si realmente uno crece, se vuelve adulto y tiene que vivir con eso. Así que me volví más consciente. Me volví consciente de todo lo que yo estaba haciendo, de cómo me veía, de lo que me decía, de la imagen. Y con toda esta información sobre prendas, colores, accesorios, pues yo quería verme y sentirme segura de ello. Entonces encontré que... La ropa, o describo en este momento que la ropa y los colores son una herramienta de comunicación y puede serlo de una manera coherente o incoherente, uno decide. Y yo decidí que quería que fuera una herramienta coherente con lo que yo soy. Y para eso primero tenía que volver a ser segura, primero tenía que definir quién soy o redefinirlo más bien, tenerlo como en mí, en mi consciente de quién soy, de cómo me quiero ver, de qué me aporta comodidad de qué me hace sentir bien, más allá de la tendencia, más allá de la moda, es realmente para mí que es comodidad, para mí que, que es belleza. Y bueno, después de definir esos patrones, teniendo en cuenta toda la información sobre, sobre imagen, es que empiezo a sanar esa relación con mi closet, con la ropa que tengo ahí, a desprenderme de todo lo que no me hace sentir bien. Y... Puedo decir que fue un proceso más o menos de dos o tres años, y, y al final del 2018 es que vuelvo a recuperar esa, esa seguridad en mí y en mi cuerpo.
1: Bien, finalmente sí, son dos, leyes, dos, dos seguras, una insegura, eh, pasan muchos años, negocios, um, Cosas muy importantes para tu vida. Me gusta muchísimo el tema de, de que haces, como que le dices a las mujeres háganse las preguntas correctas, sí. Eh, y el uso de las herramientas. Tú puedes tener una herramienta y, o sea, voy a decir un ejemplo muy tonto, como un celular y usarlo para comunicarte o, no sé, romperle la cara a alguien con el celular. Uno puede utilizar las herramientas de diferente manera. Y estas herramientas, eh, muchas mujeres las ignoran. Yo eh, le he contado a muchas mujeres acerca de estas herramientas y y muchas dicen, no, no lo he pensado, pero me gustaría. Y y solo el hecho de, de abrir esa puerta para que se hagan las preguntas correctas con relación a su imagen es una cosa muy valiosa. Cuéntame un poco, o cuéntanos mejor de nuevo, ¿para dónde va la falda bien puesta?
0: Bueno... Eh, todas estas herramientas que yo he adquirido lo que he querido es traducirlas y llevarlas a los servicios de la falda bien puesta yo lo que quiero cuando una mujer llega a mí para que la ayude a verse mejor es que primero ella se sienta mejor Eh, siempre digo que no va a haber asesoría de imagen ni prenda de vestir que te haga sentir bien si tú no te crees el cuento si tú no estás convencida de ello entonces el trabajo interno puede sonar cliché, pero es supremamente importante porque lo viví, como les cuento, lo viví por mucho tiempo. Es bastante importante en este momento para la falda impuesta y para mí que podamos entender eso y que las mujeres puedan entender eso. Estamos como en un mundo lleno de información, lleno de tendencias, muchas tiendas, mucho fast fashion... la la ropa viene y va muy rápido y la gente no se detiene a pensar lo importante que es esa imagen que está transmitiendo así que ¿para dónde va la falda bien puesta en eso? para ayudar a las mujeres a que sean conscientes de qué están transmitiendo de cómo se están comunicando con su imagen y que puedan hacerlo de manera coherente he visto en el mercado durante todo este tiempo muchas mujeres inseguras muchas mujeres que quieren ocultar emociones y ocultar cosas a través de la ropa y simplemente eso tiene un punto de quiebre en algún momento tiene un punto de quiebre así que hay que trabajar desde, desde adentro y eso es lo que yo quiero hacer con la falda bien puesta ¿Qué otra cosa quiero? que pues era uno de los proyectos para finales de este año que seguramente...
1: Pero hablas de ERA, no así ERA
0: Bueno, pues por la coyuntura que estamos viviendo Creo que a muchas personas, o a la gran mayoría de los planes que teníamos, se nos han eh, ido al piso. Y bueno, eh, yo quería sacar una línea de faldas que estuvieran hechas con unos materiales amigables con el planeta, que fuera una línea eh, de producto físico muy consciente, pero como estandarizar la falda. Porque así como en mi caso es... Es la prenda insignia de mi marca y es mi prenda favorita del armario. A muchas mujeres les cuesta usarla y les da mucho miedo ponerse una falda o un, o un vestido. Hay muchos temores. Entonces, bueno, eso era uno de, de mis proyectos que no sé si, si pueda llevar a cabo este año.
1: Bueno, pues ojalá. Todo depende de finalmente de, de cómo se ven las cosas y cómo termine esta... Esta crisis generada pues, por, por este virus que azota en este momento el mundo Bien, eh, así rápidamente tú llegas a, a crear este podcast Llegas a hacerlo en este momento eh, Y mi pregunta es, bueno ya estabas haciendo algunas cosas en el sitio Ya habías escrito, eh, mucha gente te está leyendo y esto es algo muy agradable porque la gente está confiando en ti, pero ¿por qué el podcast?
0: Bueno, eh, porque siento que tengo mucho más que compartir, más allá de tips de estilo que pongo muchos en el blog, en, en las redes sociales, pero creo que mi mensaje y lo que yo quiero compartir con el mundo a través de esta marca va mucho más allá, y quise encontrar un canal que me permitiera hacerlo. De repente los videos, quizás se estén preguntando ¿Y por qué no hacer videos como mucha gente hace? Con looks y con combinaciones Pero yo no me siento cómoda Y quería un formato en el que yo me sintiera muy cómoda Que disfrutara hacerlo Y bueno, este es Encontré en el podcast como la forma de transmitir ese mensaje eh, Otra de las razones es porque quiero conectar con miles de mujeres A través de conversaciones, gente que pueda venir acá, que pase por acá y podamos gestar charlas agradables alrededor de un té, de un café y entregar información de valor y experiencias a todos los oyentes o las oyentes en este caso. Y porque yo soy consumidora de podcast, me parece que es una forma muy fácil de aprender, que va mucho conmigo mientras yo cocino, que es otra de mis pasiones. Eh, escucho podcast mientras estoy conduciendo escucho podcast eh, mientras voy caminando entonces siento que es una manera muy fácil de poder llegar a las personas con información no quiere decir esto que otros canales no lo sean pero desde mi experiencia como consumidora y, y con lo que yo quiero transmitir por ahora es el canal que, que mejor se ajusta.
1: Bueno bien yo creo que ya hice mi tarea logré que Ustedes conocieran un poquito más de Daisy, de la falda bien puesta, de la vida, de su forma de pensar y y bueno, creo que se logró. Si alguno de ustedes quisiera algo más en el futuro, charlen con Daisy. Daisy, cierra esta vaina.
0: Bueno, eh, muchas gracias a, a Claudio por atreverse a estar acá para esta primera temporada. Creo que es el único hombre que va a estar presente en el podcast de un té con la falda bien puesta. Pero quería que fuera él quien abriera e inaugurara este espacio conmigo. Muchas gracias a todas por escuchar, por querer saber un poquito de este proyecto de mí y por supuesto si tienen preguntas si quieren saber muchas más cosas que se quedaron por fuera, escríbanme y, y pues las estaré haciendo en un próximo episodio. Si tienen alguna persona en mente que, que quieran escuchar y que quiera que se geste una conversación en este espacio, súper bienvenida, y bueno, las espero en el próximo episodio, un abrazo.